0: 欢迎收看《金领天下》。中国的经济呢，现在连环爆，包括知名投资研究公司陈新的策略师就说，中国对美国经济的直接影响呢，是相对有限制，只会集中在少数受到很多限制的一些科技公司，包括像是辉达、还有艾斯摩尔等等。对中国经济来说呢，更重要的是他们的消费现在是持续在恶化的，预期到了二零二七年，整个 GDP 的成长率会放缓到只剩下百分之三，到时候呢，恐怕就会冲击到苹果跟特斯。啦，还有 Nike 等等的公司。而另外，日本内阁的报告也提到了中国的房地产呢，为全球的经济带来风险。日本政府在八月十四号呢发表的这个报告当中就提到，将中国房地产市场以及地方财政恶化可能会导致的经济下行作为未来的风险因素，而且认为说有必要关注中国年轻人失业率的上升。这报告当中呢也特别指出，解决或者是缓和美中围绕半导体等等领域的。贸易摩擦呢，其实并不是一件容易的事。中国接下来的经济到底该如何来观察呢？我们在今天节目现场为您邀请到世新财经系副教授梁艳平。大家好；资深分析师谢陈燕
1: ，你好，大家好；
0: 资深分析师李永年
1: ，你好，各位观众朋友，大家好
0: ；财经专家游廷浩，大
1: 家晚
2: 安
0: 。好，我们先请到陈燕。我们看到呢，现在其实很多的这个经济学家都认为说呢，美国经济会陷入衰退这个几率很低。那么他们也预测说呢，美国。可能呢，在经济的部分可以免于衰退。不过在这一点，为什么要等到明年才能确认呢？甚至还有专家认为说，联准会现在只是在采行一个拖延战术
3: 。好，因为呃，对联准会来讲，最好的状况就是通膨大幅度的一个降温了、嗯，然后经济也软着陆了。那如果是在这样的情况下呢，或许它就可以让利率维持到一个正常的一个水准。一方面我不用去烦恼通膨的问题，一方面又可以让经济呢能够稳定的一个增长。当然现阶段来看，大家经济学家已经开始说，哎、欸，经呃，我们节目也谈到软着陆的几率已经非常非常高了。所以你现在人总会该做什么，你就好好的去做。那因为呢，美国经济如果免于衰退呢，基本上我们会看到经济大幅度的增长，但是又不会让通膨增温，这是最好的一个结果、嗯。那如果是这样，那不是你联总会就讲啊？可是问题是对联总会来讲，过去鲍尔每次做决策都错误，都比人家慢半拍。现在最好的情况对他来说，就是所有的数据都出来，也就是说通膨真的降温了，然后失业率呢维持在一个稳定的状况，整体的环境能够让大家放心，所以。他现在采取的战术什么？哎、欸，你不要觉得我不会再升息哦，我可能还是会哦，因为通膨还控制在。那你要不要这样？哎、欸，目前经济还有一些做问题，我们必须要去确定。所以你很明显看到他现在打的是什么？就一个字叫拖、嗯。也就是说，我等到二零二四年明年再说，我,我所有的数字看到一个最精确、嗯，甚至到时候整个选举的结果有一些比较更明确的结果出来以后再说，会不会变成这样哦？那现在巴克来的这这个经济学家也在讲，他说未来两季前景不会明朗，通膨有降温了，可是是不是真的能够软软着陆还未确定、嗯。我们先来看一下整体现在。消费市场的一个状况，因为通膨跟消费者信心有很大的一个关联性。过去当通膨水准很高的时候，尤其是去年六月的时候，当时整个信心的水准来到一个最低点。可是随着通膨大幅度的下滑，我们已经看到消费者信心已经开始增温了。而消费者信心如果开始增温，现在就巴克莱，我觉得他担心的一件事情是通膨会不会重新再被点燃？也就是说，消费信心上来以后。大家从重新开始大量的消费，会不会又把物价推升上来？不过，就目前所做的一个问卷调查的一个结果显示，哦，大家对未来一年通膨的一个预估值从三点四已经降到三点三了，甚至对于未来一年期啦，甚至三年期的通膨。其实现阶段来看，大家都有这个对未来通膨都有预期下降的一个状态。我们看一下一年期通膨，现在已经从 3.8 降到3点五。哎、欸，这个数字是不错的，是2021年四月以来的新低。另外，当然，呃，消费信心背后有几个东西我们必须去了解。一个是你对未来物价水准的预测。嗯，那如果你觉得未来的消费呃物价水准是高的，我相信大家会减少现在现在的消费，因为你必须去面对未来更严、嗯。严的一个状况，另外一个会针对财务状况。财务状况本身当然会涵盖两件事情，第一个是工作嘛，就是说你觉得你工作会不会稳定？第二个是什么？你可能手边有一些贷款，可能有信贷，可能有房贷，那你觉得贷款缴的一个状况如何？目前来讲，对于呃财务。整体的预估状况来讲是更加乐观的，也就是他们认为说，一方面可能我的贷款的部分我可以比较、呃、有能力去解决，另外一个针对我的薪资、我的工作，我觉得是稳定的、哦嗯、那这个部分其实负面评价的是越来越少对，对这些其实整体看起来都是好消息、嗯。那你包人，你就嘎子拿出来，哎，这我讲半天，他不知道有没有听到就是这这个。我可能要用英文再讲一遍，好，这个绝对都是我认为是正面的，而且我们去看最近哦，消费的这种感觉，我觉得它好像不是一个昙花一现。怎么讲？上次我们不是讲了芭比，对不对？哦，这个 TVBS 的芭比就在这。然后你看哦，这个电影，我我最近的一个感受是，它的延续性的力道很强。嗯，过去的那种电影风啊，就是吹个几天就没有了。可是这一次，芭比已经创了十亿的票房。然后我在脸书还看到很多朋友在贴说什么，他最近的芭比妆、芭比风、喔、哦還，还在延续这个热潮。好，然后再加上最近泰勒斯跟碧昂、嗯，哇，泰勒斯更可怕，他他全球巡回演唱会。欸、我听说我,我自己是没有那么疯狂，但是我听说很多网友在分享，他是追不是台北、台中、高雄这样追演唱
0: 会搬到哪他就追到哪。天啊，我我说真的有疯狂到
3: 这个程度<笑>，然后不止这样，就是说你演唱会周边还有很多的商品，他也真的照花钱照买，很可怕。嗯，据说平均一个人基本消费大概在一万块，就周边的东西、嗯。那你说演唱会门票再加上去，那更不得了。那这一次哈、哦，更有趣的地方是，这个售票网站就去做一个统计，这个《芭比》这个电影有百分之二十七哈。哦他会买三张或三张以上，三张会更多。当然，当然，电影我的推估就是说，哎、嗯欸，是不是会去找家人一起去看？对，所以我一次我买三张、四张、五张。当然，这是一个好现象。嗯、可是更诡异的是什么？是这个演唱会、嗯。你看这个门票经销商哦 ，VVCs 他说哈、哦，泰勒斯或碧昂斯的演唱会有八成哦，八成哦。哇。买两张以上，这这是是在干嘛？你为什么买两张？我我这里听完、啊、他换另外一个地方，我不能再去听一次吗？所以这种消费力的一个回升，消费力的消费啊，我觉得在今年的下半年，我觉得这样的状况会更为增温。好，那当然我们再继续往下看哦。因为做一个对比啦，哈，就刚才讲到的这个巡回演唱会啊，然后其实其实刚才讲到的那个泰勒斯，他其实就,就跳过中国嘛，他可能
0: 不过女力撑不起，好像撑不起中国大陆的经济哦。曾经的中国女首富，女首富没有办法救现在的股市
3: 。碧桂园实际上进入了六月份，它的。业绩的销售已经掉了百分之六十了，甚至他批地的那个金额只有过去的呃，我算了一下，大概百分之十、百分之二十不到哦。也就是说，你你没有那么多的基地，那么地你就不会盖房子，你就没有收入，那怎么办？所以，他现在已经陷入了债务违约的边缘。简单来讲，已经有一两档他们自己发行的债券，他已经告诉你，呃，我我没有办法付利息。那你就问他说，那你什么时候会付？呃，我们在整理我们手边资金的状况。我们会尽快给各位一个答案。那你到底要不要付？有关于这个部分，其实我们在整理我们的财务结构，我们会尽快给各位一个答案。哼，就抽到尾就在讲屁话，就是他完全没有告诉你他到底要不要付这一个利息，嗯，就出问题了，哦，就出问题。嗯、好，那你看哦、喔，这个杨惠妍就是承接他爸爸过去努力，他就直接变成这个女首富嘛，哈。那碧桂园夫。碧桂园还有一个是碧桂园服务，这个讯息传出来，其实那个碧桂园的股价就一,一路大跌，一,一天就跌个十八趴，很可怕、啊。对，崩。然后碧桂园服务股价也是六六七趴，每天这样跌。嗯、好，那你他现在碧桂园的股价已经不到一块了。对。所以对他来讲，现在值钱的是什么？就是碧桂园服务、嗯。然后呢，他持有三十六点一二，他就把其中百分之二十的股份捐赠出去。哎、欸，这可、個、能真有爱心啊！你看。在这种危急当头，他还是努力在做公益，他在对不在令人感动啊！所以我们当然要，破产
0: 吗？陈我们
3: 赶快要去研究一下，他捐给谁啊？结果捐给国强基金会。哎，国强，国强，你的引老被苗吗？哦，然后这个基金会的负责人是谁？他妹。哦。所以简单来讲，只只里面只有他妈妈没有出现之外，实际上都是跟他家族有关。那他捐出去干嘛？你刚才讲脱产，我觉得他。一方面不想他的资产受到影响，之外不想要被清算，之外、嗯，另外一个他还想持续握有控制权、嗯。你知道他把他的股票捐捐股票不是钱哦，嗯、他不是把股票卖掉、嗯、把钱捐出去，他是把股票捐给基金会。基金会那基金会说，哎、啊，那我以后投票我信托给杨惠妍。<笑>你你懂意思吗
0: ？搞了半天又回到自己，身上，还是回到自己
3: 身上所以实际上，我相再加上你看他这个发的发息，就是特别这个末期的股息跟特别息、嗯，他又把它提前，赶快自己要想办法先。哎、欸，公司已经出问题了，你就让他慢一点付息，有什么所以他现在是
0: 没有打算要救碧桂园嘛，是有一点摆烂。他其实已
3: 经公开发表过的一个谈话<笑>是，他里面就特别提到，这都不是我的问题，是大环境的问题、哦，也不是我个人能够处理。北京是不是可以来协助？他已经讲得很清楚，然后顺便他再做一下公益<笑>。实际上，我我讲就是这个股份的转移，对不对？实际上都是属于一种所谓的脱产。那现在碧桂园已经陷入流动性的危机，那他又把最有价值的，我说他很聪明，因为他去他去捐那个碧桂园没有意义嘛，对不对？但是他捐这个，实际上。确实是为了防止资产被清算，因为过去有很多公司，他一直下去，结果政府要求说：“哎，你要自掏腰包帮公司还债啊！”他说：“哎，我不是大股东啊，我不是大股东啊，大股东是香港基金会，对不对？那基金会他是做慈善的啊，你怎么可以要求他还债？嗯，好像也没有道理。所以你看，通盘的一个打算。所以呢，路透社他现在引用了这个摩根大通的报告，讲得非常清楚，说碧桂园的动荡会不会引发了一些？中国有发很多的 REITs， 就我们所谓的信托、嗯、房地产信托基金、嗯。那现在这些呃房地产信托基金是不是也持有碧桂园？不管股票也好，债券也好，那会不会受到影响？因为一旦这些 REITs 没办法偿还，你后面的一些理财产品该怎么办？哦，二点八兆人民币哦、喔，这都会面临风险。所以摩根大通特别讲到，这个危机如果持续的蔓延，可能会影响。中国的经济成长率零点三到零点四，大家不要觉得说还好啊，才零点三、零点四，就目前来讲保个五。都有困难，那五再减零点四就变四点多了。嗯，这个部分的风险我们还是要持续的留意
0: 。好，前一段我们看到是这个碧桂园为中国的房地产呢投下了这个震撼弹呢、喔。那么现在包括在大陆，其实，在香港的整个房市呢都是非常暗淡的。香港首富李嘉诚呢，他就开出了第一枪，他旗下的这个预售屋啊，要请教，挺好，打七折卖，这会是香港房价的起跌点吗？因为李嘉诚在先前出清了中国的房地产。果然之后，中国的房价就开始
2: 往下。没错，不过我们要了解到啊，其实香港这几年的楼盘的价格，老实说比想象中还要坚固许多。举个例子来讲哦、啊嗯，他这一次以七折出售九龙半岛的一个建案，对，结果两天全部卖光了，<笑>就是说大家来抢购，大家来抢购啊。所以基本上你可以了解到啊，就是说对于香港人来看啊，可能价格只要能够下来。它就会有新一波的买盘意愿开始出现。不过市场真正聚焦的、哦、是李嘉诚对于香港本身港币跟美元体系固定汇率是不是有所动摇？原因很简单，因为李嘉诚他不是今年才开始进行脱产，他已经在过去三年到五年之间呐，陆续的进行中国大陆资产相关的出售哦。那很有可能就是整个香港的不管是人口的拐点或者经济地位的拐点都已经见到哦。也许跟美元联系制度未来有所松动有关系。举个例子来说。说，我们看一下香港的人口啊，其实在这几年是出现结构性的变化。香港有史以来，除了二零零三年那一次啊，是因为两千年我们看到网络泡沫破灭之后啊，香港常年的萧条导致了人口稍微流出一下。嗯、但是自从二零二年以后啊，基本上香港人口一直到现在二零二三年都在大幅度的流出当中哦、啊。这说明不只是人才结构的改革，它也代表着海外的 FDI 直接投入啊，直接投资金额不断的在收缩当中。那市场。第一个聚焦的要点就是哦，香港作为中国重要的转口贸易战其中一个重要的。的制度就是离岸人民币的一个归属哦。在岸人民币它受到中国的资本管制，但是离岸人民币它可以受到国际的自由流通。那现在问题来了，就是说我们都很清楚哦，虽然过去人民币国际化它是有一定的推行速率的哦，那去美元化的确有达到它一点的效果，但是我们可以观察到，目前离岸人民币哦贬值幅度哦，现在美元对人民币大概已经贬到七点三，快要贬破汇改前的要件了。那我们都很清楚啊，不可能在岸离岸人民币啊完全。属于脱锅的情况，为什么呢？因为全球各国对于中国啊，有很多是属于贸易顺差国的，不是说只有中国的货物卖给人家，很多人在赚中国的人民币。比如说你看到南韩啦、啊、瑞士啦、啊，或者一些我们看到中南美洲的国家、南非啊、伊朗等等啊，有卖石油的，有卖原物料的。那这些南美洲的国家，他赚了大量的人民币，他会做什么事情呢？你要么就要开放你国内的资本开放，让我可以到你的国内来进行相关的债券呐、啊、金融商品的投资。可是中国采取资本。管制，所以我持有那么多的人民币没有地方投，该怎么办呢？全部跑回到香港，把离岸人民币给压下来。为什么呢？我把人民币全部换成美元嘛，我可以到美国去投资啊。这形成离岸人民币目前贬值压力极大无比。那离岸人民币一直贬。那如果中共官方不希望人民币一直贬，在、嗯、岸和离岸人民币可能当中就会出现脱节哦。所以市场上比较害怕的是，未来港币跟美元的联系制度有没有可能会因此而脱节？因为港币跟美元它是完全联动，它完全取决于美元的变化。那么如果未来离岸人民币它的中转站的要件不存在的话，嗯、那港币它的特殊地位又何在？又何其存在呢？所以造成我们可以观察到哦，市场对于整个香港资产持续的出售、嗯。那我们可以观察到的要件是哦，有没有可能，现在中国央行采取相关的措施啊，在持续宽松的情况底下？却使得人民币不要持续的走贬呢？毕竟中国存准率哦，最近又公布了，持续在一个显著的下行迹象。嗯、那不只是存准率啦，我们包括啊、呃，它实体的降息行为也正在发酵当中。那直接导致的就是人民币的暴贬。我们可以观察到哦，只要人民币还在走弱格局，我们应该可以预料得到，人民央行可能在下半年到明年年初，它会持续的进行美国公债的抛售。它抛售很有可能不是为了要去美元化，也不是为了人民币国际化，嗯、它抛售是为了要救自己的货币。
0: 好，不过要再请教廷浩，中国大陆现在这个失业率的问题是不是更令他们官方觉得很头痛？在失业率的部分呢，在先前我们说六月是二十一点三嘛，不过也有学者说他实际的状况可能更严重，可以达到四十六点五。结果他现在说以后都不公布了
2: 。哎，对，所以这个我是更
0: 惨了吗？我我,我自从把我家
2: 的那个体重计丢掉之后，我也发现我也没有再变胖，对不对？好，但以后就没有这个数据了嘛，所以大家要珍惜啊！啊，七月份就是最后一次数据了啊，大概在二十一趴左右啊，大家可以记住。一下，反正就盖牌了嘛。但是整体中国的形式我们还是可以用很多指标来观察了。你看中国这几年很多指标都不公布了，基尼系数也不公布了，你也无法了解它到底贫富差距有多大。但我们至少可以观察，今天公布了三项数据哦，这三项数据哦，我们叫做、啊、中国的三头马车哦，分别是社会品的零售销售总额、七月的工业增增值，还有固定投资的呃年增率哦，你可以观察到哦，全数低于预期，好，这说明哦，中国不只是在内需的消费品啊，现在蛮疲惫的哦。工业增产投资啊，也就是我们讲的这种出口啊，目前三点七趴也比市场预期来的低。固定的资产投资，其实基本上我们讲房市啦，或整个建筑业啊，三点四趴也低于预期的三点七 percent 哦。OK， 那如果从整个趋势来做观察，你会发现呢、啊，整个中国大陆内部的社会消费品的销售总额啊，它是有一点很明显疲惫的感觉，并没有进入到负值，啊，不像过去一年一样进入到高速紧缩。但是你也可以了解哦，按照同比角度来看。今年绩效照来讲应该要极度亮丽的哦，因为与此同时，去年中国上海还封城到现在嘛，才刚刚解封没有多久，所以从机器角度而言，呃，就如同刚才陈院所提到的啊、哦，就是说，如果现在的数据就是这样子，而且一路维持这个数据到年底的话，那中国经济今年就无法保五了。嗯，那更何况中国现在哦，蓝眉之急的是如何安抚市场的投资情绪，因为我们讲说经济差是一回事啊，经济差所引起的挤兑的情况和市场的情绪。探讨，它会使得金融性、系统性风险能够因此而加大。所以市场上，刚才陈铭哥其实有提到啊 ，reach 的问题也慢慢开始浮现了。我们刚才其实提到比较多是属于住房市场啊，也就是实体民间啊，它的贷款量可能会有稍微萎缩。但是我们到目前为止，你会发现哦、啊，中国商办的控制率啊，飙高的速度是比整个美国的西岸还要来得更加快速。对，美国旧金山的商办控制率哦、啊，大概在一九年的时候。大概是八个 percent， 现在大概是两成八、嗯，也就是它大概翻了三倍到四倍左右。那也可以理解了，因为史上最大规模的退休潮、嗯，然后有移民法案的问题，然后有就业改革的变化。但北京是上升多少、啊？北京在二零一九年的时候，当时的上半控制率啊才三个 percent 而已、嗯，现在是多少？两成，翻了七倍。七倍对对。那我们都很清楚哦。这个美国是这样子哦，美国是控制率在飙高，可是房价和租金价格仍然在高位，嗯、甚至房价还创了中位数新高。那、啊、房租价格是没有跌的，嗯、但是北京就不一样了、哦。我们讲说北京的商办叫北京写字楼了、嗯，它的租金价格已经跌到二零一三年以前的水平了、
0: 嗯，十年前的水准。没错，
2: 所以基本上、嗯、商办在过去一段时间被视为全球重要的固定收益资产。我们讲 rich 嘛、嗯，它往往被视为类似储蓄险或者保本型的资产。那如果我现在控制率飙高数，都这么快，就代表着未来一年到两年，我收不到这么多的租金。那很多看似是保本型的产品，都无法给予你稳定的利息了。这个压力就极大无比，加上失业率又在飙升，所以整个中国的内部内需经济啊，极度恶化。
0: 刚提到，我们看到呢，中国的这个经济是持续下行，失业率比较高，包括离岸价格这个人民币的部分贬破了七点三一。但除了人民币在持续走贬之外呢，台币在间盘中呢，也已经来到了三十一点九九的这个价位。我已经非常接近三十二块钱了，然后请教永年哥，台北走弱是不利台股的走势呢？我们看到虽然是在 AI 的一个部分哦，摩根士丹利在辉达公布财报之前，其实是非常看好，他觉得辉达还是首选，所以在今天的 AI 股有带来支撑。不过为什么台股在今天盘中原本是有上涨超过百点，在最后是涨幅收敛呢？
1: 对,对 ，OK 好，那么应该是这样讲哈，今天呢其实。我今天这个 AI 股之所以能够大涨啊，那当时因为昨天晚上回回答呢涨了百分之七，那它涨百分之七呢，其实是出乎大家意料之外，所以今天台股的这个 AI 的股的大涨呢，其实是出乎大家意料之外，所以呢你可以看到大部分 AI 股呢今天都是开高走低的因为呢，隔日冲当冲的哇，赶快哇，又赚钱赚了，赶快卖啊、哦！<笑>对，所以这表怎么样？市场的信心还不太够。那所以呢，在这种情况之下，再加上呢，这个今天的金融股又走的是比较弱势一点啊、哦嗯，那所以整个大盘呢就是走一个开高走低的一个走势。那不过现在哈、哦，大家可能会比较担心的就是说，那这个盘到底？今天的反弹到底是一日行情呢，还是就此见底了开始往上涨啊？还是呢要继续往下跌？如果往下跌的话，到底会跌到哪里呢？我们在这边跟大家分析一下啊，就是说为什么呢？最近你看这个是周线哈，为什么连跌了三周哦，连跌了两周半？那最主要原因就是因为法人都开始撤出了，从七月份开始。先收
0: 红外资还在卖，对啊，还在卖哦，嗯、还卖
1: 超了十九亿哦，这、嗯、呃卖超了九亿，真的是这个太不给面子了。好，那可是不管怎么样，那从七月份开始呢，其实今年上半年的时候，三大法人都是站在买方的，对。可是下半年呢？都是站在几乎都站在卖方了，除了投信之外，哈，对。那外资呢？光是这一个半月以来就卖超一千五百七十亿，自营商卖的更多他卖超七百一十三亿。你觉得他七百一十三亿不多是不是？他上半年六个月一共买超了八百零八亿而已，哦，他一个半月就快快就把它卖光卖光了，对，是不是？只剩
0: 投信还在买。投信
1: 买超他也是不得已的，为什么？因为最近行情不好做，对，所以呢，投资人都。怎么样都跑去买 ETF 啦，买基金了，嗯、对不对？所以呢，他们才不得不进去继续进去买买买股票啊、哦。那否则的话，他们也是站在卖方了哈、哦。那这所以说，我们看支撑哈，技术面的支撑，因为这边一个 M 头已经成型了。嗯、那这个 M 头成型呢？今天呢？呃，昨天是碰到这个呃半年线、嗯。那半年线呢？从今年的一月开始，对，就一直没有来碰过。嗯、所以呢？第一次碰到的时候，它应该会有一些支撑的效果。Oh. 可是能不能撑住，还是要看呢国际股市的表现，还有台币很重要哈。Okay. 如果台币呢贬破三十二块的话，恐怕呢这个半年线一万六千三百点就撑不住了。那、嗯、撑不住要看谁呢？第二个支撑在这个两年线，在一万六千一百点，万一也跌破的话，最后的支撑在年线一万五千四百点。
0: 真的有可能会到哦，因为如果说这
1: 个 M 头确定成立的话，嗯、它回到 15,400 百点，现在感觉就是
0: 一个大 M 头的。对，也是
1: 也是可以、嗯，也是值得期待的那如果说我们用黄金切割率来算的话，从、嗯、去年的12629涨到今年的17463涨了4800点，那回档 0.38， 八就黄金切割率来算的话、嗯，大概也是在 15,600、嗯。所以呢，我觉得。最终的这个最坏的情况之下，大概就是一万五千四到一万五千六左右了、
0: 嗯。不高兴，你知道永年哥，我们刚刚有提到大陆这个碧桂园引发这个地产的风暴，会不会波及到台湾，影响到台股？呃
1: ，其实我觉得碧桂园这件事情应该对台湾的影响应该不会太大。好、嗯哦，为什么呢？因为破险率并不是很高、嗯，所以我觉得这个影响不大。可是呢，比较麻烦的是怎么样？大家可以看两年前的恒大，对现在的碧桂园，还有中融这个呃中融信托的问题。都是跟建筑业有关，对。那建筑业呢，又是呢经济的火车头。那所以简单的讲，就是说中国大陆的经济景气真的碰到大问题了、嗯。那如果中国的经济景气没有办法拉起来的话，那我们台湾呢恐怕也不会太好。为什么？因为呃，中国大陆毕竟是我们的最大的一个出口市场，它我们的对它的出口依赖度高达百分之四十以上。嗯。所以呢，它如果不好，我们也不会太好。那现在大家比较担心的，昨天呢？这个金融股整个肋骨都都跌下来，最主要是大家说哇，会不会这个碧桂园事件会不会引发金融风暴，金融风暴对不对,对然后呢，就牵牵连到我们的金融股，我觉得这个可能性是不大。可是呢，有一个好处在哪里？因为呢，之前哈，因为大家从看六月份开始呢，这个金控股呢，所有的金控股都开始赚钱了，它摆脱了这个防疫险的这个呃冲击，防疫险之乱摆脱了以后，哎，都开始大赚钱了。你看现在这些金控股，他们的获利。你看啊，两个月就抵前面五个月了，光是富邦金，对不对哈？然后呢，国泰金它两个月抵前比前面五个月赚的钱还要多，这表示什么？这表示呢，如果都按照这个速度去赚钱下去的话，嗯、预估他们今年的 EPS 是多少？你看富邦金，我们预估是九点四九元，大概九块半。哇，这个、哦、很恐怖了恐怖，对不对？去年才赚一点钱，是不是啊、哦？然后国泰金呢，今年大概可以赚到七块九左右，对不、欸、对？对对好，然后所以呢，我们用预估用今天的收盘价来算他们的本益比是多少？嗯、对，预估本益比哦，七倍是六倍，本益比都很低耶，非常低、嗯，对不对？然后呢，我们再按照呢，它过去六年的这个平均的股利的发放率哈、哦嗯，我们来看它这个配息率、配股率哈、哦，大概是这个样子。那如所以呢，我们预估呢，它们明年的配息是这样子，华南金它配息，我预估它配息是一块半，一块
0: 半，所以它殖利率
1: 是多少？六点七六趴，不错啊，很高，对。我跟你讲，我是按照呢股息，哦，只有配股息来算哦、嗯。如果它中间有一些，其中有一部分是配股的话，嗯、那它的殖利率会更高哦。嗯、哦 ，OK， 好。那么富邦金是百分之六点六哈，那么国泰金百分之七点五，所以你看。这一串下来哈，就玉山金的百分之四点八九算是比较低的哈，然后呢，星光金百分之四，这个国票金百分之四点五是比较低的，其他几乎都在百分之五以上，甚至于高达百分之十的都有。嗯，像是这個开发金哈，对，预估到百分之十的都有。所以呢，在我在这边讲就是说，因为我们做存股是为了什么？赚它的股息，然后我们是以长期十年。二十年来看的，所以呢，你现在买的股价越低，以后你平均的值利率就越高。嗯、所以呢，我们在这边就选出了几档股票，这个给大家看一下啊。哎，我们看一下星光金这个月线图，这里呢，它做了一个 W 底，哦，这是两年线，黄色线两年线，所以呢，它已经站稳了一个 W 底了哈。这所以这一档股票呢，尤其是他们合并并合并之后啊，他们现在已经被这个星光被台金金这个。呃，算是吃下来了嘛、嗯，哈，算如果两个可以合并的话，你可以看它七月份的这个盈余呢，一下子大幅度的增加，将近百亿，哇，所以呢，这张股票我觉得可以注意一下，而且它是唯一它的股价还不到十块的、哦，不到面额的。那另外呢，永丰，永丰金哈，永丰金我们之前提过，大家看一下月线图。那这个在这边已经突破这个收敛三角形的整理了哈，而且呢，它只要不跌破两年线的话，我觉得这档股票还是可以做长期操作的。
0: 好，刚刚永年哥呢带我们看到呢，虽然是大陆在碧桂园发生了这样的一个风暴呢，不过对台湾的一个部分金融股，因为破险的金额并不高，所以对股价冲击是有限的。不过我们刚刚也特别关注，就是房地产在中国大陆是持续在暴雷，包括刚刚我们提到的恒大，那么还有碧桂园也是无法幸免的。监管会呢也做了一个统计，有国营第二季对中国的这个破险金额，其实呢是创下了有统计以来的新低，感觉到这个金额。是并不高，不高，请教梁老师哦。但是包括这个凯基还有中信对中国的放款比重，它其实还是超过净值的百分之五十，所以对台湾的部分的这个金融业者还是会有一
4: 些冲击跟影响嘛。可以看到金管会其实它有调查，台湾金融业破险的金额就、嗯、就是在这个碧桂园的这个部分，大概是只有三点零六亿。那这个其中来讲的话，是银行跟他们那边的企业的连带呢、嗯，大概有二点八六亿。剩下的就是证券业的一些投资，大概有一千九百七十七万。那比较多一点的反倒是个人的投资，因为我们知道银行的财富管理啊，还有就是一般现在投资人都很喜欢买基金嘛，那些 ETF ETF 联结可能到的一些商品。所以这个部分来讲的话，个人的投资在银行财管的部分有七千万左右。呃，基金的投资大概就有十七亿。那所以总 total 来讲的话，其实个人投资在呃，碧桂园破险的部位呢，大概就有十七点七亿左右。那另外来说的话，虽然这个金额呢看起来呢相对其实是比较好的，但是呢，呃，整个台湾的银行业，呃，在。大陆的这个破险的这个金额，呃，这个数字大家就不会太小了。所以，我们看到这个监管会统计，呃，整个上半年截止到二三，就是今年的这个第二季为止，银行业呢对大陆破险的金额其实是有一点零一兆。那这个金额来讲的话，相对去年来说的话，同期它是衰退了十五点五 percent。所以，也就是显见你经济的一个下滑，房地产的一个这个呃下来嘛，所以大家当然也会担心它的。一个债务的一个问题，或者是融资啊，甚至于像地方的这个债务的一个平台的问题，所以呢，其实在银行业端来讲的话呢，其实已经对中国大陆破险的金额已经开始有警觉，也有这个收缩，那这个当然就是值得关切的。嗯、那另外我们也可以看得到，其实呃，从这个。房地产的这个呃下来的话，这个势必一定就会去影响到这个借贷融资的这个银行端嘛。所以呃，这个呃现在来讲的话，其实比较会去注意，就像开发金啦、中信金啦、中租啦，呃，还有就是富邦金、上海商银，像这些银行比较被点名的，最主要的原因当然就是在大陆它的这个分行对据点分行的据点其实是比较多的、嗯。那甚至于像有一些中概股，巨大雅尼，他们其实也都是有在的巨大，它就是有在中国呢去挂牌嘛。那当初来说的话，只是觉得说，哎，那个中国的资本的市场相对其实是比较大的，所以你可能在筹资啊的上面呢，其实是比较方便的。还有就是你的 P E 可能相对可以拉高的一个情况。但是现在可以看到，其实说这几家的问题上来讲的话，我觉得比较要注意的就是，我们家的银行如果呢，它在这个房地产的融资上啊、呃，相对会比较高的，或者是说这个民间企业，因为我们的银行端来说。的话，分行还是以民间企业是比较呃为主的。那像这些民间的企业呢，如果就是说有呈现到资金的一些危机的话，那这个当然就会冲击到我们家我们家的这些呃银行嘛。但是呃，就是说如果他们的破险的部位还是以台商啊、呃、台商呢是为主的，那我觉得这个情况上可能就比较能够去缓解了。那另外像中概的这个呃巨大来讲的话，我觉得这应该是跟整个经济。的呃下行是有关系的，因为你的消费的需求呢，其实是呃萎缩的嘛，所以你可能在这个消费品的这个消费上来讲的话，当然就会有所限制。那至于像中租来说的话，它也是以民间的企业是为主的，整个上半年其实它缴出的成绩单还是获利的数字，它的获利数字有一百三十亿。那当中来说的话，其实中国大陆这个部分呢，其实它是小赚的。那反而呢是在台湾呢，还有就是东南亚的部分，因为你的这个资金的成本嘛，就是利率的、资金的成本的一个拉高，所以呢导致这边其实分别呢是呈现衰退的。所以我反倒觉得中租本身来说的话，其实它的营运还算是稳定啦。所以总的来讲，台湾的银行业来说的话，我觉得要找的就是说，你至少大陆铺险的部位，尤其它是比较是否在。这个呃，房地产这一块的啊，或者是说，哎，企业端的，就是中汽自己自己企业端的这部分，可能就要特别去注意了。啊，不过再请
0: 教老师哦，就是在中国历经在先前的封城之后，其实越来越多民众就开始办移民，所以中国它也开始去处理这个资金外流的一个问题嘛。包括这个传出说，现在上海最大移民啊、哦、这一家这个公司中介外联出国的负责人，那么现在被官方说他在非法的买卖外汇而遭到了一个逮捕，
4: 所以中国现在富豪把钱转到国外这样的一个情况是越来越多。对。呃，其实从去年的这个上海封城的这个事件来讲的话，其实你在网络上你会发觉最流行的一个字呢，就是“润”，就是滋润的“润”嗯。对，这个其实就是一个罗马的拼音，事实上就是 “run”。Run 那你到底什么东西想要 “run” 嘛、嗯？那这个就是资金，它想要外逃，它想要 “run”； 人，它也想要 “run”、嗯。过去来说的话，因为大家会觉得说上海它是一个国际的城市，所以你中国大陆在呃一些监管的一些措施上来讲的话，你对这个上海应该容忍度呢，其实是比较强的，但是因为你封城了这两三个月下来，其实让老百姓呢就面对了一个现实哦，那所以也就是说，开始呢这些老百姓就是更加的去觉得说，这呃这个资金啦啊、呃、是势必是要去让的、嗯，然后呢这个人呃人呢也是必须要去让出去的，所以我们可以看得到呢，其实像这个二零二零年美国移民的这个来源的这张图里头，也可以看得出来，其实中国的这这个数字呢，呃，六点八万，其实这部分呢，也是相较过去来讲的话，其实也都是有增加的、嗯。那因为其实美国对中国来说的话，其实它。对于一些中国的政策，它并不是非常的友善的，但是你可以看得到呢，其实也都是有呈现这个移民的这个呃人数的一个增加。另外就是高净值人数向外移民的部分啊，从这个去年来说的话，这个一点八万到这个现在是一点呃就是一万呢三千五百人，所以也可以看得出来这个数字呢也都是呈现的上涨的。那这个数字呢这么的明显的这个上扬，所以呢也难怪中国的官。方会特别的呢去注意到这个外联出国的这个议题嘛？因为其实呃地下外汇的金融呢，这个不是现在才发生的，但是就是说你近期的这个金额，你从去年到现在，这个移民的这个呃心态上变得是越来越强嘛？如果你。你的经济的状况是好的，老百姓过的日子是好的，谁想要往外出去嘛？那所以也就是说，当你现在经济呢是呈现下滑的，你房市呢下来，过去你房市呢你还是可以做一些套利的一些这个获利的这个数字，那你现在消费端的需求又差，那你中美呢其实现在不管是金融战、科技战，这个其实都是直接影响到外商的一个投资，所以也可以看到今年的这个整体的这个 FDI 都是创历史新低的。那所以。充分的去显现你现在的环境并不是很好，然后让大家会觉得说，哎，你对这个一些呃政治政治上的这个议题啊，相对又是怎么那样的强硬，所以我觉得这个呃趋势上应该是难以避免的，所以这也就是为什么官方会特别现在是特别会去注意到这个议题这样子。好，我们先休息一下，稍后来
0: 关心是金融巨鳄索罗斯，他口口声声说是反对 AI 的，不过呢，却发现他旗下基金公司呢，其实都是在买进 AI 相关的股票。先休息一下，稍后回来。这个索罗斯他口口声声说反对 AI、喔、不过他请教陈彦，他是口是心非吗？私底下在一直偷偷买
3: 。呃，实际上他是认为说 AI 整个产业发展的速度太快，不好控制，哦、所以叫大家要禁止。那既然禁止不了，就加入吧。打不过他，我们就加入他、喔、所以你看，他这次从反 AI 到投资 AI， 证明了一件事：没有人挡得住 AI 的趋势啊，对不对？是不是就这样？然后你看他买超微二十五万股，辉达、微软各一万股，资安股、嗯、这都非常合理，就是我们所谓的资安的部分，包括晶片啊、运算啊等等哦。但所以你看他把沃骂这种传统的哦，那 A A I 比较帮助不了他们的 n e u f r a c e 高盛就做了减码、嗯，那不止。索罗斯，哎，你看，连沙特阿拉伯，你看他们购买了三千片的这个 H 一百的晶片
0: ，还有
3: 包括这个 UAE， 他们也抢购数千片辉达的晶片。要来开发这个语言模型，不过我不知道他们是不是真的知道怎么开发，因为晶片它自己不会变成语言模型，对不对？所以后面要投入更多在语言模型这个产业的一个研究跟发展。那这个部分，实际上我觉得，呃，这个领域的先驱应该要看亚马逊，很早它其实就<笑>。有 A W S 这一个云计算，你说实际上 A W S 应该就是我们讲 A I 的前身嘛？嗯，就是我们讲云端这一块。对，那现在既然秘密开发了两两个晶片，大家都把焦点放在这个呃，辉达身上的时候。也发现了一件事情，你要采购回答的 G P U 越来越难了。嗯，哎、欸，那如果 A W S 他自己的晶片出来，那因为他在云端这个领域的市占率高达百分之四十，其实我认识非常多的厂商，他们都使用 A W S。嗯，那在搭配他自己的晶片，在生成 A I 这个领域有没有可能急起直追？嗯，现阶段你知道？他们在跟他们的销售人员说：“哎、欸，你在卖 AWS 的时候，你就跟他讲说，我们也能够融入整个生成 AI 的技术，包括你的 APP 啊，各种啊，你要怎么样整合在一起都没有问题哦。那怎么？因为他现在的对手应该就是 OpenAI、啊 Open 嗯。好，怎样的交战手册，他现在都鼓励，而且他甚至哦，他们的手册里面就鼓励他们的销售人员说，你就把这个这个有没有 AWS 定位成比竞争对手更老成的。”供应商什么意思？人家现在讲到 AI， 讲到生成式 AI，、嗯、是不是想到是 ChatGPT？、嗯、说没有，我们 AWS， 我们很早就跨入这一块。记得这这个 ChatGPT 算什么可是实际上，目前顾客对他们自己生成式 AI 这一块的反应，嗯，好像还没有很正面的评价、嗯。但是确实这一块的。竞争是越来越大。我们看一下，我们继续往下看哈，在 AI 这个领域的一个部分哦，最近 Google 做了一个非常重要的开发，叫 Chrome OS 哦，它有做了三个不同代号的这一个编辑工具、嗯，一个是 O a 一个是这个呃呃这个麦考哦啊，一个是母汤，就是我们分别给它就是三个不同的代号。那这个麦考哈被考了，我们是麦考被考了哈，他就哎、欸，你知道很多文字写出来以后，最大的问题是人家看中啊，你这个语义不顺啊，或是你这个有抄袭的问题啊，没关系，他会帮你重写。就像我们以前在写论文的时候，我们都会把第一句搬到最后一句，然后再把每一句话的前后再颠倒一下。<笑>然那老师就说，嗯，你你到底有没有认真改啊？这一看就是抄人家的这样子哈。那现在他就帮你，你把这一段，他就帮你整个重新写，而且语法写得更好。好，然后还有现这个这个这个呃，汤哦，他也也把这个原始文本哦，他发到这个伺服器以后，他可以帮你写出更漂亮的这个版本。然后现在这家公司哦，叫 Fable Studio， 他做了一个模型叫 Showrunner。哦，哎，这个真的很厉害，就是你给他一两句话，他就把你整个脚本写好了。
0: 啊！我觉得那整组人以后都
3: 叫他不要来，不<笑>不，叫他可以放假，可以可以喝咖啡、哦。你知道吗？他就是你两句话出来，他就把你整个脚本写好。哎、欸，你看《南方世千哥》哦，他还直接做一集出来、啊。哇！我说这效率有后面太惊人了吧？然后呢，这个英国的杜伦大学、萨里大学、伦敦大学，他们现在论文显示哦，只哎、欸、AI 还可以去辨识密码，就透过打字的声音、嗯辨識密欸、哦，哎、欸嗯，他的密码，哎、欸，等等，你就听哦。哦打的，他就可以听出来，这个很厉害、哦，这个非常非常厉害，他、哦、对他没有做测试哦，就用 iPhone 3 mini 麦克风去录那个按键的音、嗯
0: ，对，然后他
3: 就可以辨识哦，就是你当然你要先让他知道每一个按键的，然后之后他你在打的时候，他就在旁边听，但是我不知道这个目的是要干嘛，就是你在打的时候，我就直接问你就好，但是我就用听的，哎、欸、哦，你的密码是多少？而且他说辨识能力很高，辨识九十五
0: 的准确率。对，
3: 然后不管你是因为键盘还是有分机械式、薄膜式这些，它都能够辨识出来。所以未来我们的生活哦，就是都可能身边都是机器人、AI 等等哦，跟跟语音对谈客服人员，或是推我们去晒太阳那个，是最后都是变机械。会不会以后公园就我们坐在公园旁边，然后一堆机器人在那边聊天？哦，未来的生活会变这样。好
0: ，陈燕丹，我们看到呢，现在 AI 的应用可以说越来越广，它是未来的一个趋势。不过说到趋势，电动车也是未来的趋势。不过现在呢，中国国产特斯拉为什么又传出降价？是有供过于求的问题吗？先休息一下，稍后回来。啊、在隔了七个月之后呢，中国国产特斯拉呢，现在又传出降价了。要请要停浩，为什么又降价？是供过于求
2: 吗？这个我个人认为啦，如果以长期来看的话，电动车是没有供过于求的问题，因为它还在持续的增长。嗯、只不过我们短期遇到了一些景气下行区。那这段时间，老实说，比较便宜的比亚迪，它的确在过去两年的市占是有快速推大的、哦嗯。所以现在特斯拉从去年年底降价到现在，只有一个目的，尝试着在景气下行周期，把整个电动车。的市占率能够进行显著的扩大，那要扩大唯一的方式就是把价格给调降，所以你可以观察到这一次。特斯拉的中国市场又宣布降价，而且降的幅度很大哦、喔。不管是 Model Y 还是 Model e 水哦，降价幅度大概在一点四万美元左右。它已经降了很多轮了、喔，已经降了四五十万台币了、喔。如此这样降下去哦、喔，包括这一次 Model e 水哦，直接提供八千元的限时保险补贴，它等同于变相降价嘛。所以在这种状态底下，它的目的就有一个，市占率把它给拉上来。那至于以后，要不要把价格给调上来看一下景气复苏的情况嘛？那有没有效果呢？老实说，过去三个季度我这样追踪下来是蛮有效果的。特斯拉在去年几乎被比亚迪压着打，当时在整体第三季的中国市占率啊，大概只剩下十个 percent 左右而已啊。本来它是中国市场当中电动车市占率最高的，去年呢，比亚迪冲到了两成多以上。好，那今年六月份特斯拉的市占率啊是具有显著提升的，比亚迪的部分目前在中国市场大概。还是有二十点四三左右的市占，但特斯拉已经从十趴冲到十五趴了。好、嗯哦，那你看到第三名的宝马，基本上已经掉到三趴了，这说明。基本上整个中国的电动车市场就是比亚迪和特斯拉之间的竞争的对。OK， 那接下来就要考虑一下整体产能的变化了，因为我们讲说短期内有没有供过于求的迹象，它其实取决于特斯拉这几年扩产的速度是比较快的、嗯。那刚好遇到今年的下行格局，所以最近有很多的报道都已经提到了特斯拉本来预估可能在墨西哥或者马来西亚都要建立新的厂区，但目前可能有点暂缓。原因很简单哦，你看特斯拉目前的年产量大概多少？一年年产量大概是两。百万台，而且每年大概是以四十趴、五十趴的交车数快速的飞增、哦、所以我们可以观察到，加州的部分、哦、大概生产量一年是七十万台，中国的部分快要一百万哦，啊，中国的上海厂，那德国。和德州厂，老实说，产量并不是特别的显著。而且德国过去我们可以了解到，其实特斯拉在德国市场当中遇到极大的难关，就是环评的问题，它建了三年才成功。上海厂只花了八个月。所以特斯拉现在针对未来的资本投入和布局啊，老实说都是比较谨慎一点的、嗯。那我们做一个总结了，总结啦，你可以观察到整个汽车销量疲惫哦。老实说，它是以总体来看，电动车的趋势仍然在向上哦。如果我们以全球汽车销量啊，每年大概从二零二零年以后。大概就是八千万辆到九千万辆，几乎没增长哦。你说车市根本就没增长，那为什么电动车股价可以涨这么多呢？因为电动车正在快速的增长，哦、所以电动车正在蚕食过去的总体的汽车销量。所以我个人认为啦，特斯拉有没有供过于求的问题，它只是一个短期的景气下行冲击，长期来看它还是持续成长的。
0: 好，另外我们先休息一下，稍微来关注的是呢，大陆的商务部公告说呢，即日起对原产于台湾的 PC 塑料刻针反倾销税，它的冲击有多大呢？先休息一下，稍后了解。好，大陆商务部呢最新公告说，从现在开始对原产于台湾的 PC 塑料要课征反倾消税。不忘请教永年哥，在今天塑化股好像反应还好
1: 。呃，因为昨天已经稍微反应过了一些了，嗯、那今天呢，这个呃各部分的个股了，应该是这样讲。为什么之间反应还好？因为呢 ，PC 塑料好在台湾真的生产的厂商并不算多，那台化啦，像奇美啦，哈，那其他的都是几乎都是没有挂牌上市的。那这些公司，所以呢，呃，像是以这个聚碳酸酯哈，就是 PC， 它占这个台化的整个营收也只不过占百分之三点二而已。所以呢，它其实不是一个很大的项目，所以它其实影响也不是会很大啊。可是我感觉上是有一点这种警示的一个一个效应了哈。那么。呃，至于说呢，像是整个这个 PC 的这一个产品呢，我们现在出口到大陆，大概去年大概是八点三亿美元，大概就两百五十几亿台币了啊、嗯。那听起来哎、欸，好像是很多的数字，可是呢，占我们整个塑胶业出口金额实在是非常非常小的数字、嗯。不过呢，呃，整个在这个 PC 的出口呢，是它占这个。大陆出口到大陆的，它这个金额是占了整个出口金额的百分之七十八啊，所以还是很还是对于这个 PC 这个产业来讲还是很重要的。可是呢。呃，现在的关键不是在于说他对这个 PC 课课这个紧销税，那他以后呢还会不会呢？再进一步的对其他的产业、其他产品也来课紧销税？哦，这个就比较麻烦了哈。所以呢，呃，现在呢，他们是他们现在课紧销税哈，用关税来制裁的产品，是以终端需求的产品，或者是替代性很高的产品。它这个来克税，如果是一些中间的原原物料的产品的话，它不会来克税，因为对它的成本会增加，对对不对？所以呢，除了农渔业还有塑胶业之外哦，比较容易受影响的还有谁？钢铁、工具机，还有旅游，哎，对对不对？哈，那对我们的影响会比较大一些。对,對，所以呢，我们我是觉得。说。